0: 《卜算子·咏梅》陆游。驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。这首《卜算子》作者自注咏梅，可是他意在言外，像独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖的莲溪先生，以莲花自喻一样。作者正是以梅花自喻的。陆游曾经称赞梅花：“雪虐风饕愈凛然，花中气节最高坚。”梅花如此清幽绝俗，出于众花之上，可是如今竟开在郊野的驿站外面，紧邻着破败不堪的断桥。自然是人迹绝少、寂寥荒寒，备受冷落了。从这一句可知，它既不是官府中的梅，也不是名园中的梅，而是一株长在荒僻郊外的野梅。它既得不到应有的护理，也无人来欣赏。随着四季代谢，它默默的开了。又默默地凋落了。他孑然一身，四望茫然，有谁肯一顾呢？他是无主的梅呀！寂寞开无主这一句，词人将自己的感情倾注在客观景物之中。首句是景语，这句已是情语了。日落黄昏。暮色朦胧，这孑然一身、无人过问的梅花，何以承受这凄凉呢？它只有愁，而且是独自愁。这几个字与上句的寂寞相呼应，而且偏偏在这个时候，又刮起了风，下起了雨。更着这两个字，力重千军，写出了梅花的艰困处境。然而，尽管处境是如此冷峻，它还是开了。它万树寒无色，难知独有花。它万花敢向雪中出，一树独先天下春。总之。从上面四句看，对着梅花的压力，天上地下四面八方无所不至。但是这一切终究被它冲破了，因为它还是开了。谁是胜利者？应该说是梅花。上阕集中写了梅花的困难处境，它也的确还有愁。从艺术手法说，写愁时，作者没有用诗人词人们那套惯用的比喻手法，把愁写得像这像那，而是用环境、时光和自然现象来烘托。况周颐说：“词有淡远取神，只描取景物，而神志自在言外。”此为高手，就是说，词人描写这么多景物，是为了获得梅花的神志。深于言情者正在善于写景，上片四句可说是情景双会，下阕脱梅寄志。梅花它开的最早，万木冻欲折。孤根暖独回，不知近水花先发。疑是经冬雪未消。是他迎来了春天，但他却无意苦争春。春天百花怒放，争丽斗妍，而梅花却不去苦争春，凌寒先发。只是一点凌春报春的赤诚，苦者抵死拼命尽力也，从侧面讽刺了群芳。梅花并非有意相争，群芳如果有妒心，那是他们自己的事情，就一任他们去嫉妒吧。这里把写物与写人。完全交织在一起了。草木无情，花开花落是自然现象。说争春是暗喻人世，度则非草木所能有。这两句表现出陆游标格孤高，绝不与争宠妖媚、阿谀奉迎之徒为伍的品格。和不畏谗毁、坚贞自守的棱层傲骨。最后几句把梅花的独标高格再推进一层，零落成泥碾作尘，只有香如故。前去承上阙的寂寞无主、黄昏日落、风雨交侵等凄惨境遇。这句七个字四次顿挫，零落不堪宇宙疯狂的摧残，梅花纷纷凋落了。这是一层。落花委地，与泥水混杂，不辨何者是花，何者是泥了。这是第二层。从碾字“碾”字显示出摧残者的无情。被摧残者承受的压力之大，这是第三层。结果呢？梅花被摧残、被践踏而化作灰尘了，这是第四层。看梅花的命运有多么悲惨，简直令人不忍卒读。但作者的目的。绝不是单位写梅花的悲惨遭遇引起人们的同情。从写作手法说，仍是铺垫，是叙事，是为了把下句的词意推上最高峰。虽说梅花凋落了，被践踏成泥土了，被碾成尘灰了，请看，只有香如故。他那别有韵的香味，却永远如故，一丝一毫也改变不了啊。墨句具,具有纲鼎之力，他振起全篇，把前面梅花的不幸处境、风雨侵凌、凋残零落、成泥作尘的凄凉、衰飒、悲凄，一股脑。跑到九霄云外去了。正是莫具想见静洁，而这静洁的得以想见，正是由于此诗运用笔性手法十分成功，托物言志，给我们留下了十分深刻的印象，成为一首咏梅的杰作。本文作者艾志平。朗读：白云出岫。